0: 大家好，我是主播金慧。2012年7月3日晚上十点，广东省汕头市一家小旅馆的服务员打算给旅馆再做一遍清洁，然后就可以下班了。正当他打扫到三楼楼梯上时，发现了一串新鲜的黄豆粒大小的滴落状血迹。台阶上怎么会有鲜血呢？他想起来，刚才只有306房间的一位男客人拎着一只行李箱下楼，台阶上的血会不会是他留下的？此时，那位客人已经到了门口，服务员赶忙追了出去，问他：“同志，地上怎么会有血呢？”那个男人说：“我的手指不小心划破了。”一边说着话，一边慌忙的骑上摩托车跑了。服务员将信将疑，如果只是手指头破了，怎么会流这么多血？可是那人已经跑了，他只好转身回到306房间查看。这个房间面积不大，只有十平方米左右，陈设摆放看起来都很正常。唯一异常的是卫生间地板上有一个黑色的旅行包。这个包很奇怪，敞着口。里面鼓鼓囊囊的，塞着塑料袋，看不清到底装着什么。是刚才那个男人留下的吗？服务员壮着胆子过去按了一下，这一按，顿时把他吓得魂飞魄散。他感到包里装着一个球形的物体，如果没猜错的话，是颗人头。被吓坏的服务员拼命的跑下楼，赶紧喊人报了警。警方到达现场后，发现这是一个年龄30岁左右的女性，留着长发。法医推断，死者身高一米六左右，被人勒死后又惨遭分尸。在死者的脖子上，警方发现了一根红绳，应该就是凶器。经过进一步勘查，侦查员在卫生间墙角和地面的砖缝里发现了残留的血迹，这些血迹经检验。都是死者的。看来， 306房间就是凶手作案分尸的第一现场。作案后，他将现场进行了精心的打扫，遗留下来的痕迹很少。侦查员只找到一枚带血的指纹，可纹路并不清晰，没有比对的价值。侦查员发现，凶手心理素质非常好，不但将案发现场仔细清理了，而且。肢解尸体的手法也很娴熟，他应该不是第一次肢解尸体了。由此，警方推断凶手可能是三类人：第一是有犯罪前科的惯犯；第二是屠宰场的屠宰工；第三是经常做手术的医生。警方随后又对旅馆内的监控进行了查看，可不凑巧的是，监控探头当天出了故障，只拍到了一些片段。还好，警方从为数不多的监控中找到了那个男人。从视频上看到，那个男人身材偏瘦，有点谢顶，我们就暂且先叫他谢顶男吧。下午五点多，谢顶男曾经一个人离开过房间。服务员回忆，谢顶男大概一米七，操外地口音，案发当天下午两三点，一个人来开房。那个女人是什么时候进入房间的？没有人注意到，监控探头也没有拍到。这家小旅馆位于汕头市一个城中村，经营很不规范，没有登记谢顶南的身份信息，也不清楚那个女死者是谁，导致案件推进十分困难。警方在306房间的床上发现了一个黑色的塑料袋。里面有一些化妆品和一袋开了封口的情人梅，这些化妆品价格不高，属于平价产品。警方由此推断，死者生活水平一般。警方调取了周边的监控，可并没有在里面发现谢鼎南的身影。看来他对周围的环境非常熟悉，有意避开监控逃走了。这时， 307房间的客人反映。下午四点多，他听见隔壁有女人的叫喊声。警方推测，那时很可能就是女受害人遇害的时间。那他应当就是在此前进入306房间的。专案组马上调取了当天下午四点之前的监控，有了时间支点，工作很快有了突破。警方在监控中很快找到了谢挺南的身影。他三点五十一分左右从旅馆里出来，最终停在一家菜市场门前。停了几分钟后，他又往前迎了几步，一个穿着红上衣的女人出现，两个人一起往旅馆方向走去。两人的状态很自然，有说有笑，红上衣全程没有被胁迫的样子。下午五点十七分，谢鼎南一个人离开了小旅馆。红上衣已经不见了，直到晚上快九点时，谢鼎南骑着摩托车，驮着两个黑色的箱子又回来了。谢鼎南这次回来很可能是为了搬运尸体，只是没想到，刚刚将装有红上衣躯干的箱子搬下楼，就被服务员发现了，导致案发。红上衣到底是谁？他为什么和谢鼎南进入小旅馆不久就遇害了呢？专案组向周边的县市发出了协查通告。很快，相邻的揭阳警方说，在汕头这起凶杀案发生半年前，他们那里曾经发生过一起抛尸案，凶手的作案手法和汕头这起凶案十分类似。2011年12月4日，有人在揭阳一座大桥的水面下发现了一具裸体无头女尸，经法医鉴定。死者只有二十多岁，身高一米六左右。通过作案手法比对分析，两地警方认为这两起案件可能存在关联。案发后，揭阳警方曾对吴桐女士身份进行了长时间的调查，可一直没查清楚，也没有找到抛尸者。汕头这起案件也只找到了受害者和嫌疑人的影像。这两起案件有用的线索都不多，确定受害人和嫌疑人的身份成了当务之急。